0: Hollywood Party, check in campo Hollywood Party è la più grande trasmissione
1: della radio dai tempi di Marconi E eh, niente, è venerdì, purtroppo non cominciate a piangere, a soffrire Noi vi salutiamo affettuosamente Come sapete, Hollywood Party il venerdì prende così una pausa minima Il sabato non ci siamo ma è domen- domenica, implacabile, siamo di nuovo lì, Zonta Magrelli. Eccoci, e abbiamo buonasera. Abbiamo deciso di fare una puntatona. Sì. Quindi adesso vediamo se poi... Una nostri... puntata
2: quasi interamente dedicata, quindi preparatevi, rilassatevi, mettetevi comodi, perché parleremo di...
1: Non lo so, sento un rumore in cuffia. <ride> no? Anch'io lo sento. È qualcuno, un rumore che in è qualcuno che e sta pa- spernacchiando, forse. E qualcuno che sta spernacchiando. Tutti un... lo sentiamo, vabbè, eh, almeno di, questa... È una... un, di un film che non è mai stato fatto. Sì, è un, è, è un inedito di, assoluto. Di libri che non ha letto mai, mai nessuno. nessuno. Esatto. Ci parlato di piccole donne, e per parlare di piccole donne, eh, abbiamo veramente degli ospiti. Eh, eccezionali, il professore Fisio Mulas che è no, un teorico
0: no, no, no. <ride> io sugli inediti sono assolutamente ah, impreparato, no, quindi <ride> state parlando di film e non sono mai stati fatti, libri mai letti, Ma letti no, scusate quindi... io no, beh, cioè... al massimo posso trovare qualcosa che sia stato già realizzato No, quello eh, quello è no, eh, eh,
1: arrivata un'informazione sbagliata eh, parleremo di piccole, di piccole donne quindi, no, perché poi qualcuno comincia a scrivere come hanno fatto già sei versioni i nostri, I nostri ascoltatori sono implacabili da quel punto di vista, lo sappiamo, state milioni di lettori, milioni di versioni, non ancora milioni, però potete eh, ragionare a voce alta usando l'SMS naturalmente con il 335 e noi diamo il bentornate a entrambe l'altra sera proprio parlavamo in onda di una delle nostre ospiti, Miriam Mauti ciao Miriam,
3: ciao buonasera uh, che si
1: parlava un po', un po' di horror e allora io eh, ho detto eh. che tu e l'horror non andate minimamente d'accordo No, e siamo molto contenti che sia tornata a trovarci Alessandra Quattrocchi ciao Alessandra, buonasera a tutti benvenuta perché, perché ne sanno tantissimo <ride> e quindi noi stasera io ho portato un quadernino di appunti siamo a
2: lezione
3: posso fare una richiesta ai nostri ascoltatori? volendo (coughs) Eh, piccole donne è un romanzo che credo tutte eh, le ragazze o ragazzine hanno letto vorrei però capire se ci sono tra i nostri ascoltatori degli uomini che hanno letto piccole donne perché per esempio eh, mi è capitato dopo la proiezione Mm. stampa discutendo con dei colleghi che mi dicessero ah bello bello questo film ma pensa che io non ho mai letto il romanzo eh, questo
1: vuol dire che la qualità della critica allora... e dei giornalisti <ride> è decisamente abbassata beh, sì, è abbastanza Attio, deprimente da
3: voi, due avete le- voi tre anche no, Fisio avete bello. letto piccole donne io, sì, io, io ho posso letto dire anche... che ho
4: un'amica donna che non ha mai letto piccole donne mi no, <ride> la... ha detto la... ieri che no, non ha intenzione di leggere. poi forse se si è lanciata in una
2: formazione io non so a quale generazione ti riferisci di mm. ragazze nel Tutte. senso anche le quindicenni di oggi è, secondo è, voi è, hanno è obbligatorio quel... dottor Zbigatorio i 15 di
4: oggi magari non hanno visto uh... no, parlo di però leggere romanzo. Il, eh, legge il romanzo leggere il romanzo io ho avuto appassionate di Jane Austen che non avevano mai letto una riga di Jane Austen ecco, però appunto. avevano visto tutti i film e tutti ah, film, Ok quindi, quindi diciamo quindi... Aiuta.
2: che hanno intercettato il fenomeno, le figure, mm. il mito, la leggenda di Piccoli. No, adesso per però me. la
1: domanda scusa Alessandra, la domanda che poneva Miriam Mauti, noi la allarghiamo naturalmente. Io personalmente ho letto Piccole donne, Piccole donne crescono, quindi leggevo i ragazzi della mia parola e Piccole, piccole giorno, donne per... e cercavo di capire no, dove fosse la differenza eh, pur ovviamente volendo partecipare eh, ai ragazzi da Via Palla e fare la battaglia finale però è un libro... Stanno arrivando delle cose? Arrivando sì, delle ciao cari- Miriam
2: No, piccole donne, solo grandi <ride> risponde Guido Vabbè Guido, su, eh, questo, questo è, un po', è un po' semplice Ma
3: sono grandissime le piccole donne di Luisa Maiato E adesso
1: ci racconterete tutto Alessandra, ti tu ho interrotto prima? Volevo Scusami. dire che
3: l'altro giorno... Per... Del
4: tutto casualmente, ho fatto un sondaggio fra le mie amicizie su Facebook alle donne. Chiedevo chi sono i vostri modelli eh, rif- di letterari di riferimento e hanno vinto a mani basse Pippi Calzelunghe e Joe March che è la protagonista di Piccole Donne. E, quindi so, effettivamente... Quindi c'è una resistenza. E quindi cioè... è inutile
1: dire che i social non, non sono utili, non rispecchiano la pancia, la testa. È un del sondaggio paese.
4: altamente scientifico. È assolutamente scientifico.
1: Io <ride> mi fido più di questi che... No, no, sto scherzando naturalmente. Allora, è il momento del nostro quiz, come sapete il venerdì viene elaborato da uh, De Fisio, c'è già un'immagine sulla nostra pagina Facebook, Hollywood Party RAI. E... Facciamolo in maniera facciamolo tradizionale, allora, come
0: è tradizionale oh. Piccole Donne, perché è un, un, oggetto, un, un, un libro di culto, un film che spero diventerà di culto, è stato uno sceneggiato televisivo di culto del 1955, certo. eh, quindi facciamolo. Allora, Voglio soltanto d- dire andiamo, che in prego. questo excursus di critiche letterarie, anche oggi, avremo un film da molto facile. Allora 800 050 333 Allora un vostro collega eh, scrive questo è nata una stella ma forse se ne accorgeranno in pochi almeno in Italia troppi talenti, troppa personalità
2: Allora questo di fatto è l'unico contributo ehm, intellettuale che io do alla trasmissione di oggi, (ride) ovvero (ride) ho fatto la richiesta a Max di una colonna sonora al femminile ma un po' punk, un po' tosta, un po' diciamo rebel e questa è rebel girl delle bikini kill vi pi- è piaciuta moltissimo forte no allora, fantastico <ride> stanno arrivando dei messaggi eh, per presentare ricordiamoci Giulia. che dobbiamo, ce- eh, dobbiamo mettere il cellulare in eh, aereo, eh, aereo perché sennò entro eh, allora c'è antonio che dice ormai si chiameranno
1: piccole nonne dai questa è una battuta <ride> però uh, Antonio da Bologna ti voglio (ride) bene poi qualcuno dice mai letto e quindi chiede perdono questo è Giovanni che vergogna dice non fare del male alla mia famiglia (ride) ti prego poi a me è piaciuto piccole donne mi è parso ben recitato bellissimi costumi Mm. paesaggi struggenti un'autentica Americanata ben, ben riuscita, va bene. Per molti altri li stiamo. Stavolta
3: stiamo parlando di un romanzo americano. Quindi che abbiano fatto un'americanata, forse ci sta tutta. Facciamogliela fare ogni
0: stai tanto. Stai ogni tanto. Una allora parte. però,
1: Miriam Auti e Alessandra Quattrocchi, <ride> accompagnateci dentro mm. uh, questo film. Che, eh, che è la sesta versione cinematografica, se ho contato bene, e che continua ad essere un, qualcosa che è più grande di un film.
3: È un film, è questa versione, quella di Greta Gerwig, eh, è un film che secondo me eh, ha delle grandi differenze con le versioni precedenti cinematografiche. Eh, la trama è quella, anche se ci sono delle sorprese. Eh, nel finale di questo film ma siccome è il finale ovviamente non vi raccontiamo eh, perché ma ve lo racconto è... <ride> io
1: se mi scrivete in prima <ride> No
3: e... <ride> perché il film è, è tra l'altro stato il secondo incasso questa settimana Quindi è Beh. stato visto da molti italiani però eh, se molti altri vogliono andarlo a vedere Rovinargli il finale non mi sembra carino ehm, Quello che possiamo dire è che la Gerwig ha fatto un lavoro in qualche modo filologico andando a uh, ripescare non soltanto la storia raccontata nel romanzo di Louisa May Alcott, ma la storia stessa della scrittrice, che eh, somiglia molto, ha raccontato la storia della sua famiglia, e, mm, e lei è giù. E quindi eh, queste queste sovrapposizioni in alcuni momenti secondo me hanno fatto del bene alla storia. Inoltre è stata capace, eh, non so se Alessandra poi sarà d'accordo con me su questa lettura, ma è stata capace di prendere una storia che appunto è stata molto letta e molto rappresentata al cinema e di renderla eh, moderna, molto moderna, molto contemporanea. Eh, I racconti e i monologhi che hanno le varie attrici Mm eh, nel ruolo dei vari personaggi soprattutto Amy, ma anche Joe, eccetera sono dei dei pezzi di scrittura che potrebbero essere anche pronunciati da attrici non in costume (ride) nel senso che è molto contemporaneo per quello che racconta lo ha... Eh, non soltanto con il tipo di regia che è molto, molto alla, dinamica, molto immagino, dinamica certo. perché è Greta Gerwig conosciamo quello che ha fatto il cinema è il suo non solta... film, se non sbaglio sì, la sua regista. opera prima è stata Lady Bird e aveva la stessa protagonista George Ronan che eh, in quel caso era Lady Bird in questo caso è Jo. che eh, è la sorella March che tutte noi vorremmo essere è no? perfetta, è assolutamente perfetta come Jo perché è sicuramente
4: una, una ragazza molto bella però non è una bellezza classica e quindi è una bellezza poco ottocentesca anche quindi è comprensibile che pos, potesse passare per il maschiaccio della situazione e poi lei è bravissima a immedesimarsi appunto in tutte le pose diciamo da maschiaccio e in realtà quello, l'operazione che fa Gerwig, sono assolutamente d'accordo con Miriam è quasi un metaromanzo direi perché inserisce all'interno della sceneggiatura che è sua oltre alla regia um, delle frasi che vengono dalla vita di Alcott, dalle sue lettere, dalle sue conversazioni, dai suoi diari e, uh, e altre frasi che non sono del libro ma che vengono da, un po' da altre parti diciamo. E poi alla fine la sua riflessione è una riflessione su quello che vuol dire essere una scrittrice dell'Ottocento, su quello che vuol dire essere una scrittrice anche oggi in realtà, e sul rapporto che la scrittrice ha con i propri personaggi e il proprio proprio mondo immaginativo. Eh, Non dico di più perché appunto altrimenti sveliamo il finale. Io l'ho trovato un film stupefacente, non soltanto per la bellezza di di come è realizzato, ma proprio perché dietro c'è chiaramente una riflessione profonda su questi temi di cui parlavo e anche su tutta quella che è stata la critica femminista di Alcott nel corso di questi anni perché ci sono le biografie di Alcott gli studi di Alcott come fra l'altro la biografia di Martha Sexton che cito perché è uscita in ottobre in Italia anche se in realtà è un libro del 1975 in origine poi riscritto nel 95 però anche quello è un libro che analizza la storia di Louisa May Alcott e racconta che in realtà questo libro popolarissimo che fin dall'inizio ebbe un straordinario successo sulle quattro sorelle March si racconta la vita di Alcott ma era un libro che Alcott non voleva scrivere secondo questa sua biografa e che ha scritto per successo e per popolarità Mentre è un libro che in qualche modo mortifica progressivamente Joe da, da personaggio libero.
3: Vogliamo ascoltare
4: Miriam? Grazie Alessandra. Ascoltiamo
3: sì, appunto, sentire, dalla conferenza stampa. Vero? Sì, cui... sono, sono um, un collage che abbiamo realizzato da uh, dichiarazioni che in questi giorni hanno uh, fatto sia Greta Gerwig che uh, peraltro non è candidata all'Oscar. Eh, lo sottolineo. Come regista. Come regista. Certo. Eh, e mentre è candidata per esempio per la sceneggiatura ehm, un collage che abbiamo realizzato di eh, dichiarazioni di Greta Gerwig e, di, eh, e delle attrici che poi eh, speriamo di riuscire a sentire Greta Gerwig eh, ho riletto il libro, naturalmente, che avevo letto tante volte da piccola, ma che probabilmente non, ave- non, non avevo letto veramente, almeno finché non ho compiuto 15 anni. Poi l'ho riletto a 30 e sono rimasta scioccata per quanto fosse moderno, per quante frasi e per quante parti della storia in qualche modo avevo rimosso. Mi ricordo, come molti altri, la parte che racconta la giovinezza delle ragazze quando sono ragazzine sono tutte insieme poi in realtà il libro continua la storia va avanti diventa anche se volete più interessante più affascinante e ti chiedi ma che cosa è successo a tutta quell'ambizione giovanile che avevano questi personaggi quando sei giovane e puoi essere coraggiosa e senza paura perché sei in un contesto familiare ma poi vai nel mondo e non c'è spazio nel mondo per le donne ambiziose lo dice ad un certo punto la stessa Amy, in, uno del, in una delle battute che ho recuperato di questo libro.
5: Sto lavorando a un romanzo. È la storia
3: della mia vita e di quella delle mie sorelle. Che sia breve e piccante, e la protagonista deve essere sposata entro la fine.
4: Vai, Joe!
3: Voglio fare l'artista a Roma ed essere la più brava pittrice del mondo. Anche tu, Joe, vuoi diventare una scrittrice famosa? Sì. ma è così volgare quando lo dice lei. Le mie ragazze hanno un talento per le monellerie. Eh,
2: ce l'ho anch'io. Loro sono Meg, Amy,
5: Beth e Joe.
3: Voglio farmi la mia strada nel mondo. Nessuno si fa strada da solo, men che meno una donna. Ti dovrei sposare bene ma tu non sei sposata zia Marcia ma che c'entra io sono ricca
4: Joe vuoi ballare con me?
3: non posso perché ho bruciato il vestito e Meg mi ha detto di stare ferma così nessuno lo vede io ho un'idea per rimediare
2: allora ah, il gong, il gong. Eh, Ci si porta gong. al secondo vorrei solo un numero di telefono e glielo do io questa grazie, volta grazie 050 00 sa concentrare tutta un'epoca
0: l'America del dopo 11 settembre in un pugno di
1: personaggi. Allora stanno arrivando tantissimi sì. messaggi per di, cui... di,
2: di, di solidarietà maschile. Sì. In qualche modo. Allora
1: Ivana lo ha letto, Michele lo ha letto, bravi, bravissimo. Rodolfo lo ha letto. Marco Di Pisa Ma I nostri ascoltatori
2: anni, sono anni.
1: Non c'è bisogno di mettere gli anni, però non facciamo che E Marco l'ha scritto, letto no, piccole
2: donne, piccole donne crescono. I ragazzi di, di gioia. Ovvero la trilogia completa. Poi qualcuno con cosa... realtà c'è anche un quarto Rodolfo dice: ho letto da ragazzo,
1: ora sono nonno e, e allora mi hai piaciuto. qualcuno ha visto anche la versione in cartone animati. Questo è Michele ah, da Bellino, da Be- da Bellino non è male, molto da più che
0: va però, considerato scusate... come un ennesimo film. E in teoria, si, sì, quindi siamo sì. al sette. Allora. vorrei, vorrei però anche giapponese. leggere:
2: diciamo il messaggio che va un po' in controtendenza di Ida da Milano che scrive: Io non ho mai letto piccole donne, ma ho letto tutto. Corrad Conrad, <ride> <ride> eh, una, una cosa, non è scu- so. scu- oh. fare tutte e due le cose. <ride> così facciamo un po' di dialettica. Allora voglio chiedere a
1: Miriam Mauti e a Alessandra Quattocchi da alcune recensioni che mi è capitato di leggere non solo, non solo in Italia eh, qualcuno ha obiettato al film di, a, di essere troppo moderno no? di aver mm. portato dentro mm. questa storia dentro questo universo narrativo eh, elementi della contemporaneità
3: No, secondo me ha Miriam. portato gli elementi moderni di cui dicevamo però er, sono, erano tutti nel libro Non ha aggiunto, eh, secondo me, delle cose in come dire tradendo. eh, Non sono le scarpe ginnastica della
0: coppola. Esatto, non
3: è Maria Antoinette. ha, Ha come evidenziato degli elementi di modernità che erano nel libro e ce li ha fatti forse riscoprire Alessandra. secondo Qua me troppo troppo
4: ci sono due aspetti che danno fastidio ad alcuni, ad alcuni spettatori il primo è il montaggio nel senso mm-hmm. che uh, Gerwig proprio per, anche per lavorare in questa sua ottica di metaromanzo ha, fa, fa dei continui flashback cioè fra il secondo libro e il primo libro il secondo libro e il primo libro parte della storia del primo libro di quando le ragazze sono piccole a casa è vista come flashback di Joe quando lei è già a New York o è tornata a casa per per la malattia di Beth. Quindi parlo a chi conosce la trama, ma insomma mi pare che i nostri radioascoltatori la conoscano tutti. Questo montaggio continuo fra avanti e indietro, avanti e indietro, può disturbare un pochino. In certi momenti non è evidente il passaggio fra eh, ieri e oggi. E il secondo aspetto è che in particolare la storia fra Joe e il professor Bear Mm ha delle delle, degli elementi di diversità uno lo cito immediatamente Blair è piuttosto giovane, non ha 40 anni ne avrà forse 30 e in realtà la dinamica fra loro due è diversa da quella che che esiste nel libro e questo anche disturba ed è probabilmente più moderna di
3: di quello che il libro rappresenta infatti devo dire che io ci ho messo un po' a capire che eh, che Louis Garel era il (ride) personaggio di Frederick perché è veramente un po' diverso dalle descrizioni letterarie (ride) cosa Eh, cosa ascoltiamo adesso? adesso ascoltiamo Joe ovvero Sorcerer non riuscirò mai a pronunciarlo no, no, no. bene, lo sapete, dai tempi di Amabili Resti che Ma eh, da, ancora, c'era. da ancora prima, guarda, <ride> poi vi racconto un <ride> an
0: aneddoto. We just...
3: Eravamo al lavoro su Lady Bird e io ho sentito che ci sarebbe stato questo film, sono andata da Greta e le ho detto allora, eh, so che stai preparando una cosa su piccole donne, non, non c'è storia, devo essere io, Joe. Lei non mi ha risposto, mi ha detto «vediamo». Dopo la fine del film, invece, mi è arrivata la mail che diceva «tu sarai Joe». Ed era la prima volta che mi capitava di essere così determinata. Io sono una timida, di solito mi propongo chiedendo scusa. Tutte in realtà eravamo come fatte per i nostri ruoli, li abbiamo cercati. Anche Florence, Florence Pug, che fa Amy o Emma Watson – che invece è Meg sono come scivolate perfettamente nei loro ruoli eravamo tutti subito a nostro agio certo avevamo anche l'ombra delle attrici che avevano interpretato quei ruoli prima di noi e inoltre Joe è chiaramente in questa versione Luisa Luisa May Alcott che è come infusa in ogni aspetto di Joe in questa versione della Gerwig ma siamo andate avanti avevamo una struttura molto precisa ogni scena ben descritta E ben raccontata, e insomma, alla fine io non ho avuto paura, mi sono fidata completamente.
5: Il
3: fatto è che io sento. è che io sento, ecco. che le donne loro. hanno una mente. E hanno anche un'anima, così come un cuore. E hanno delle ambizioni, e hanno talento, non solo la bellezza. E sono così stanca delle persone che dicono che, che l'amore è l'unica cosa a cui posso aspirare. Sono stufa di sentirlo. Ma sono sono anche tanto sola.
4: Ma è talmente il strip.
1: Allora, uh, uh, ho letto, questo è un messaggio di Valerio da Ancona, ho letto da adolescente tutta la trilogia e gli amici mi prendevano in giro dandomi della femminuccia eh, bene.
2: qualcuno può scrivere io sono donna ma ho letto piccoli uomini eh. e va bene eh, va vi siete scordati i parte... piccoli uomini? No, infatti, no. noi no, no. se lo
3: sono scordato gli
4: no. ascoltatori no. Non è, una è una il trilogia, quarto libro del quale parlavamo eh. sì. piccole, donne, piccole donne crescono piccoli uomini e i ragazzi, I
2: ragazzi di gioia, è il quarto libro allora io vorrei fare una domanda mh, semplice tutto sommato eh, io non ho visto il film eh, volevo chiedervi se eh, l'aver realizzato, prodotto Piccole Donne oggi, o meglio, Piccole donne, donne, come entra in relazione in dialettica con il momento politico del MeToo oppure è totalmente avulso. Da, questa, da questo dialogo con, Beh, con uh, il momento storico che viviamo che, dal punto di vista del cinema insomma. Se mh, non,
3: non so altro. se eh, forse più in generale non parlando tanto degli aspetti delle, eh, come dire, dei, dei, dei processi in corso di no. queste cose qua certamente fa un discorso sulle aspettative possibili per una donna in una determinata società parla del periodo della guerra civile ma in realtà
5: Mm.
3: eh, raccontando eh, appunto i discorsi e i momenti di riflessione che hanno queste donne è un po' il discorso che vi facevo all'inizio questi discorsi potrebbero essere presi e messi nella società di oggi e forse alcuni sono di una modernità sconcertante rispetto, per esempio, al discorso delle ambizioni possibili di una donna in una determinata società, quanto possono essere più o meno frustrate. Proprio su questa vicenda, tra l'altro, eh, ha detto delle cose Meryl Streep. Meryl Streep fa un ruolo piccolissimo. Uh, nel film ma è un ruolo importante nella dinamica come della storia come solito non è
1: molto brava purtroppo <ride> pieno ruolo. Oh, purtroppo non ma si capisce oh, non ce la fai, non ce la fai.
3: <ride> non fa poi
0: ciro. sono anni eh. Eh. sono anni che lavora eh.
3: fai, fai un piccolo sono ruolo anni che volta perde Oscar. <ride> Oscar come dice lei sono la donna più battuta agli Oscar e, no, e, ha il ruolo della zia March che è, eh, nel, nel libro è quella che ad un certo punto Uh, decide anche il destino di queste, di queste ragazze perché promette un viaggio in Europa a Joe e poi in realtà lo concederà ad Amy perché Amy è più adatta al matrimonio che è il, secondo l'azia Marche, che è il uh, poi no l'obiettivo di quel viaggio in Europa. Alessandro, Alessandro. Interrompo Al-Trochi,
4: brevemente eh. solo per dire che questo è proprio un aspetto fondamentale della vita di Joe ed è forse una delle mortificazioni che Luisa May Alcott infligge al personaggio di Joe. Perché eh, Joe non va con la zia March perché ha troppo cattivo carattere per l'appunto e tutta la storia è questo addomesticamento progressivo di Joe che deve smettere di essere così, uh, così volitiva e diventare più dolce, come Amy sa essere molto bene. Scusa se ti ho interrotto. No, però no, era un.
1: Vogliamo leggerli invece con... li stiamo stampando, ne stanno arrivando sì. veramente tantissimi, però c'è questo. Del sono dare gli dare ascoltatori e ascoltatrici
2: che sono attivi sul tema. Io evidentemente una professoressa combatto da sempre contro il pregiudizio degli alunni in generale verso i libri scritti da donne Mm e o con donne protagoniste non parliamo poi di un libro con un titolo così programmatico Comunque, ostinatamente lo inserisco sempre fra i libri da leggere per piccole donne e piccoli uomini, quindi c'è quasi un. ci dimostra che c'è una. C'è una scena
3: bella nel nel film eh, che è quella in cui Joe porta eh, il suo progetto di libro all'editore che glielo boccia immediatamente e gli dice ma non, un, un libro che si intitola piccole donne non, non, va, da no, non va da nessuna parte <ride> riportatelo a casa cioè, proprio, eh. però se lo porta a casa lui se invece. lo porta a casa e lo leggono i suoi figli vanno da lui e gli dicono e come finisce? Le sue, figlie, le, lui, sue lui le sue
4: figlie arrivano e dicono dove <ride> è il resto? e lui <ride> capisce, allora lui capisce certo. che può essere un successo eh, adesso ascoltiamo questa no prego Alessandra. No, Stai, scusate volevo Alessandra solo 64. tornare sul discorso del #MeToo Perché sì. mi sembra mm. interessante dire una cosa è che Certamente non è un problema di processi, però questo è un film fatto da donne. Mm Eh, La sceneggiatura, la produzione, la gran parte delle attrici, la regia. e eh, Rientra perfettamente all'interno di un filone che ormai a Hollywood è sempre più evidente, che è il filone delle produttrici, delle registe, delle attrici donne che dall'America insistono sui pari compensi, sulla necessità di avere più spazio per le registe donne e da questo punto di vista la, c'è una certa polemica in giro per il fatto che, che il film ha preso appunto sette nomination ma non la regia eh, per Greta Gerwig qualcuno ieri diceva che l- l'Academy pensa che questo film si sia diretto da solo, mm-hmm. eh, lei ha fatto la sceneggiatura è stato prodotto e lei l'ideatrice però non ha la regia per il, la migliore quello regia quello è
1: vero, oh, la storia dell'Academy è la, è la storia di inciampi passi fa, testate. Eh, clamorose, io non farò i titoli dico, questo è
4: un film che secondo me in questa vicenda mm. del, del, delle donne di Hollywood sarà un po' una pietra miliare da vari punti di vista
3: tra l'altro eh, un elemento che rispetto al libro è evidenziato più volte nel, nel film legandomi a quello che diceva Alessandra viene più volte sottolineato nel film che Luisa e quindi Joe riescono ad ottenere eh, i diritti d'autore sul libro mm. stiamo parlando di, eh, di una battaglia ovviamente. fatta realmente da Louisa May Alcott che con i diritti d'autore di piccole donne è riuscita a non sposarsi a non avere figli e a ehm, riuscire a salvare economicamente tutta la sua famiglia compreso l'inviare in Europa la sorella che corrisponde ad Amy, per farla diventare un'artista eh, che poi è stata l'insegnante, tra l'altro, dello scultore che ha fatto la famosa statua di eh, Abramo Lincoln <ride> seduto sulla sì, Miriam, poltrona. prima di
1: ascoltare quella piccola attrice che si chiama Restrip, uh-huh. eh, a proposito, secondo me lo dico oggi, e quindi voglio che sia così rimanga a futura memoria. La Ronan se continua a trovare i ruoli giusti, secondo me, è la Strip del futuro. Sono pronto a scommetterci, certo. Uh, dovrà trovare registi che siano Pollack e che non ci sono più io entrerò in mo- società col dottor <ride> Magrelli e perché, comunque c'è perché... un
0: motivo per cui la Gervig non è stata candidata per evitare che il matrimonio si dissolva
5: eh, perché sì. se, dovesse, se avesse dovuto
0: vincere e poi c'era l'altro che ci rimaneva male eh? Eh, sì,
3: forse marito <ride> e moglie eh. però mh, devo dire forse per quello hanno premiato Potrebbe rimanerci invece, male Art Locker quando il matrimonio con Cameron era finito Meryl Streep mi ha lasciato fare quello che volevo parlando di Greta Gerwig e quindi mm-hmm. mi ha conquistato immediatamente dice la Streep Abbiamo parlato un bel po' soprattutto di indipendenza e di soldi mentre preparavamo questo film. Per Zia March tutto è una questione di soldi. Rappresenta in qualche modo il realismo in mezzo a persone molto idealiste e con la testa un po' tra le nuvole che le sono capitate per famiglia. E li sottovaluta, sottovaluta la loro vita, le loro ambizioni. E come molte persone che nella vita sono costrette ed infelici cercano di restituire questo e quindi lei si vendica. Ma stiamo parlando della situazione delle donne durante la guerra civile. Potevano divorziare, ma tutto quello che avevano, compreso il vestito che portavano indosso, apparteneva al marito e appartenevano i figli al marito. Insomma, te ne potevi andare, ma dovevi lasciare tutto. E l'unica soluzione era sposarsi. Zia March vede queste ragazze, queste nipoti e si chiede come aiutarle e pesca quella che le sembra vincitrice in questa battaglia.
2: Josephine! Sì, qui. C'è un motivo
3: per che hai stopto a leggere Belsham?
5: Scusate,
2: continuo.
3: Ti prendi, amico. Nel giorno mi servirai e vorrai che avessi comportato migliore.
4: Thank you, Aunt March, for your employment and your many kindnesses, but I intend to make my own way in the world.
5: No, well, No, no one makes their own way. Not really. least of all, a woman. You'll need
3: to marry well. But you are not married, Aunt March. Well, that's because I'm rich.
1: Allora, il momento del terzo indizio. 800 050 333. Oggi è facile
0: proprio, eh? Un film magistrale popolato di personaggi e attori impagabili, ma soprattutto intimo, tenero, vulnerabile, adorabile.
2: Vi ricordate le Bengals, The Bengals Work Like an Egyptian? Fantastico. Eh, sì, un'irruzione di, di, di gioia, di novità, E eh, di così, questa bella canzone che ci accompagna. Molti i messaggi, molto articolati, perché avete visto il film e quindi vi esprimete giustamente in maniera precisa. La Greta è bravissima, non solo perché ha rischiato tanto, ma ha reso il film bellissimo nei costumi e negli arredi una vera gioia per gli occhi abituati come siamo a tessuti di poliestere. <ride> vorrei sapere se i costumi sono stati fatti per il film o presi in prestito da straordinari depositi
3: questo no. non, lo non lo sappiamo non lo sappiamo c'è credo tra le ma tra le nomination se non sbaglio c'è, c'è anche, anche quella, quella per i, per i costumi, costumi credo, quindi, quindi sono eh, originali, sono originali. Cioè, infatti apposta per sono il il fantastici in effetti certo certo Uh, allora, chi vogliamo ascoltare? Dobbiamo
1: nominare anche le altre attrici? Perché... Sì,
3: allora, uh, abbiamo nominato appunto Joe e Zia March, adesso andremo a sentire Florence Pug, tra l'altro è candidata anche lei, ha il ruolo di Emi. Uh, io non so Alessandra Tre che ne pensi, ma io Emy nel libro mi era fortemente antipatica e invece in questo, in questo ah, film è bravissima adorata, perché sì. riesce a, a segnare
4: tutta l'evoluzione di Emi mm. da bambina capricciosa fino a donna matura che appunto si rende conto matura, donna giovanissima ma che si rende conto di una serie di, 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 di problemi della sua vita e della vita degli altri, delle altre sorelle e soprattutto lei Florence Boog oltre ad essere molto carina ha una voce incredibile, una voce con delle che forse adesso sentiremo in parte ma insomma è una sì. voce veramente incredibile.
3: Beth è Elisa Scanlon è Lori è Timothy Chamberlain e chi ci manca? Manca Meg, okay. Sul manca Meg. Ma lei ha fatto quel gesto, che m- non w- vedono Emma casa. Watson. No. No. Eh m- non lo vedono <ride> e quindi
1: <ride> io... <ride> tu... eh, io sono, sono, Sei un che... fan? No, non dico quello, mm. voglio fare il, ben- <ride> il Benshi, cioè quello del mm. mm-hmm. cinema giapponese, il cinema muto, era lì in sala e mostrava, spiegava. Io faccio la stessa cosa alla radio, quindi quando gli ospiti fanno delle facce o dei gesti, io le sottolineo.
4: Timothy Chalamet, forse il meno, meno in parte di tutti, per me, però insomma, almeno bravo come, come ragazzino. però per fare il 20, 23enne, Lori grande, ha un una faccia un po' troppo da ragazzino, però è un gusti miei.
3: Sì, diciamo che rispetto alla forza dei personaggi femminili. Uh, sembra veramente un, un bimbo uh, Anche le, nelle reazioni sì, certo. del, della storia Possiamo Jason?
4: poi citare Laura Dern Laura Dern che madre. fa la mamma Grande, fa grande mamma. attrice
3: grandissima, altra grandissima, altra grandissima attrice Ed Emma Watson che fa Mac che è L'ultima yeah. sorella Amy, ovvero one Florence one job Greta Amy was Ad un certo punto del film Amy dice «Il mondo è difficile per le ragazze ambiziose». Qualcuno si è mai reso conto che certi libri hanno delle scene che diventano un classico. Io ho iniziato a studiare Louisa May Alcott, che da giovane non mi interessava per niente, perché tutto quello che mi importava lo vivevo attraverso le eroine del libro. Sapevo che era un'autrice, ma non mi sono mai chiesto che tipo di donna fosse. Prendevo il libro per quello che era. Aveva la sua eroina, non voleva che Joe si sposasse, che avesse figli, ma quella fu una scelta imposta dall'editore. Lei stessa non ebbe figli, non si sposò e continuò a fare le scrittrice che nel XIX secolo sembrava una cosa assurda. Per di più gli scrittori faticano ancora oggi a proteggere la loro storia e invece lei riuscì a raggiungere il successo. Mandò sua sorella a studiare pittura in Europa e si prese cura dei suoi nipoti. I think that's just one of those magical moments where you see a character the same way
4: Io ho sempre voluto sposare un uomo ricco, perché dovrei vergognarmene.
2: Non c'è nulla di cui vergognarsi, se lo ami davvero.
4: Oh beh, io penso che ognuno abbia il potere di scegliere di chi innamorarsi. Non credo che capiti e basta. Su questo i poeti potrebbero dissentire. Già, ma io non sono un poeta. Sono solo una donna. E in quanto donna non posso guadagnarmi da vivere da sola. Non abbastanza per mantenermi o per sfamare la mia famiglia e se avessi dei soldi miei cosa che non ho apparterebbero a mio marito nel momento in cui mi sposasse e i nostri figli sarebbero suoi non miei sarebbero una sua proprietà quindi non startene lì a dirmi che il matrimonio non è una questione economica perché lo è magari non lo sarà per te ma di sicuro lo è per me
1: allora adesso quelle quelle domande un po' non inutili no perché dicevamo la sesta versione se poi consideriamo anche quella in cartoni animati diventano e eh, si erano misurati con eh, questa storia no? un grande regista come George Cukor però era il 1933 eh, quindi non diciamo che era più bella, più brutta perché naturalmente poi il cinema è, è, è un organismo quindi cresce, invecchia eh, ringiovanisce senza bisogno di una chirurgia eh, estetica è interessante il consenso che però il film sta avendo no? non, solo, non solo in Italia quindi evidentemente dentro questa storia, e voi ci avete aiutato poi a metterla a fuoco, ci sono dei, dei
4: temi, ci sono delle architetture... I temi sono sono quelli che affascinano generazioni e generazioni di ragazzine fin da quando il libro è uscito e soprattutto la dinamica fra sorelle Mm. che è una cosa su cui non a caso giocava molto anche Jane Austen di cui io sono una grande appassionata perché sono dinamiche importanti che, che vengono molto fuori nella letteratura femminile E poi c'è questo ragazzo che è un po' fratello, un po' innamorato, che anche suscita grande attenzione e soprattutto c'è questo incredibile, enorme personaggio che è Joe, appunto, che ha una una vitalità straordinaria. Volevo dire una cosa su Ronan, che è effettivamente una grandissima attrice. e che è ancora molto giovane e che peraltro io l'ho sentita oggi as- ascoltavo un paio di interviste e lei ha un forte accento dublinese quando parla che invece scompare completamente quando recita e questo è molto interessante perché tu dicevi prima che, Mary, che, che sarà la nuova Meryl Strip. una delle cose grandiose di Meryl Streep è la sua capacità di parlare in molti accenti diversi e mi sembra che eh, Saoirse Ronan sia sulla stessa strada appunto e se posso continuare brevissimamente ancora Jane Austen Austen, la critica femminista è sempre stata si è sempre scozzata le corna diciamo sul problema delle eroine che alla fine si sposano tutte ecco c'è un mercato editoriale nell'ottocento che richiede che le donne si sposino alla fine di un libro oppure che muoiano come dice l'editore Joe March nel film
3: questa cosa è evidenziata nel e libro, questa cosa nel conviene film. Non,
1: non dimenticarla uh, Alessandra, Alessandra Quattrocchi Visto che ami molto Jane Austen Ho visto una versione di Emma Diretto da una donna Che è un'opera prima uh, L'ho visto in una versione di lavoro Lei, è L'hai vista? Stiamo
4: tutti aspettando con ansia sembra, questa nuova versione di Emma Mi sembra
1: veramente notevole eh, Anche lì evidentemente c'è un talento Uh, femminile eh, dietro la macchina da presa, Lo stesso pomeriggio ho visto un altro film di un'altra regista, pessimo. Invece, e quindi, purtroppo, eh, il non
3: tramento... è una garanzia, no? No, <ride> no infatti, che... assolutamente.
2: <ride> Eh, siamo arrivati alla fine. È stata una settimana fulmina. <ride> I nostri ascoltatori <ride> hanno molto apprezzato questo focus su piccole donne, su un film già in sala qualche giorno, quindi abbiamo potuto dialogare con loro. Ci hanno scritto tanti messaggi. Sono entrati in merito visto, no?
0: Su un Sul film che
2: visto. stanno vedendo, quindi insomma non su un qualcosa che accadrà. Bene, siamo contenti. Vi ringraziamo, ringraziamo Amore. Miriam Bauti. Ringraziamo. Un che Borto, è un domen- ah, che. Sì, certo. Scusate. No, no, era no, no certo. Non è stato indovinato, no, il non quiz, è stato indovinato io non stato, stato...
0: stato effettivamente. Avevo scelto certo. proprio una cosa quasi conseguenziale, anzi, eh, diciamo, eh, prima di, di, di piccole donne, era Lady Bird il citato tra, il, tra l'altro. Sì, che, indipendentemente dal fatto che piaccia o non piaccia, Greta Gerwig è qualcosa di nuovo che è arrivato nel cinema
2: internazionale, questo è indubbio. Allora, chi ha fatto la trasmissione? Sì. Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Gaetano Chiarella che ci ha mandato in onda, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi, Erika Favaro la nostra redazione, Le nostri ospiti li abbiamo salutati, li risalutiamo, Miriam Mauti, Alessandra Quattrocchi, Buonasera, Enrico Dario Magrelli, Dario
1: Zonta, domenica lo scerico bianco perché... La storia di Fellini non finisce mai, e lunedì un'intera trasmissione dedicata a Federico Fellini, ovviamente. E Fisio Muros. Io vi saluto, Ma vi ringrazio. Claudio è
0: andato insieme. a vedere. Allora, intanto volevo dire che la critica era di Fabio Ferzetti dall'Espresso del 4 ah, certo, marzo 2018. Scusa. No, avevo dimenticato io. No, no. Vole... no, avevo fatto l'endorsement. Arrivederci a tutti. Ciao,
1: ciao. ciao.